0: Ja, frohe Ostern. Der Herr ist auferstanden. Ja, der hat auferstanden. Ich sehe, es seid alle schon wach. Einige von uns waren schon um 6 Uhr in der Früh am Lustsee, haben ein Osterlob gefeiert. Wie schön, dass wir auch heute jetzt nochmal zusammen sind und die Auferstehung feiern dürfen. Aber die Frage stellt sich, denke ich, trotzdem: warum feiern wir eigentlich Ostern? Was hat ist alles mit Karfreitag und mit Ostersonntag auf sich. Ja, wir erinnern uns an seinen Tod am Karfreitag, wir feiern seine Auferstehung am Ostersonntag. Aber warum ist das der bedeutendste Feiertag im christlichen Glauben? Wenn man sich die Gründer von anderen Religionen anschaut oder andere Philosophen, dann werden die vielmehr für ihre Lehren, für ihre Taten vielleicht erinnert, ob es ein Buddha ist oder ein Mohammed, ein Konfuzius, ein Gandhi. Aber Jesus geht in die Geschichtsbücher ein, nicht in erster Linie für das, was er tat, sondern dafür, wie er starb und auferstand. Die Evangelisten, Matthäus und Markus und Lukas und Johannes, die widmen den größten Anteil ihrer Evangelien dieser Tatsache, der Karwoche, der Ereignissen zwischen Palmsonntag äh, und Ostersonntag. Markus zum Beispiel, ab Kapitel 11 bis 16, sechs ganze Kapitel von seinen 16 Kapiteln, da geht es nur um diese Karwoche, Palmsonntag bis Ostersonntag. Die 30 Lebensjahre von Jesus Christus runterkristallisiert, finden ihren Höhepunkt in dieser letzten Lebenswoche. Das ist schon irgendwie bedeutend. Und der Apostel Paulus beschreibt die Ereignisse zwischen Karfreitag und Ostersonntag als das Evangelium in 1. Korinther 15, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, dass er begraben wurde und dass er auferstanden ist am dritten Tage. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus. Und am Karfreitag hat unser Bruder Markus Michnik uns schon vor Augen gehalten, weshalb und wofür Jesus gekreuzigt und gestorben ist und was das mit uns zu tun hat. Und heute am Ostersonntag erinnern wir uns, dass Jesus tot war, dass er begraben war und dass er am dritten Tag auferstanden ist und lebendig ist und lebt. Ja, das sind die zwei Punkte für heute Morgen. Erstens, Jesus war tot und begraben. Und zweitens, Jesus ist auferstanden und lebt. Schauen wir uns erstmal die Verse in Kapitel 15, die Verse 42 bis 47 an. Markus Kapitel 15, 42 bis 47. Jesus war tot und begraben. Vers 42. Und als es schon Abend geworden war, es war nämlich Rüsttag, das ist der Tag vor dem Sabbat, da kam Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch auf das Reich Gottes wartete, der wagte es, ging zu Paul, Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte und er ließ den Hauptmann herbeirufen und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es vom Hauptmann erfahren hatte, überließ er dem Josef den Leib. Da kaufte dieser Leinwand und nahm ihn herab, wickelte ihn in die Leinwand und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. Und er wälzte einen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria Magdalena aber und Maria, die Mutter des Joses, sahen, wo er hingelegt wurde. Nur noch mal, dass wir den Zusammenhang verstehen. Was war bisher passiert? Ja, Jesus war, wurde verraten von einem seiner Jünger, von Judas Iskariot. Er wurde daraufhin verhaftet von den äh, Gesetzgebern, verurteilt, verleugnet durch seinen eigenen Jünger Petrus, ausgeliefert zu den Römern, ausgetauscht gegen Barabbas, verspottet, gekreuzigt, gestorben und dann in seinem Sterben gehuldigt. Von dem Hauptmann da am Kreuz, Vers 39, als der sagt, der Hauptmann gesagt hat, dieser Mensch ist der Sohn Gottes. Ja, die Juden, die Heiden, sie hatten sich gegen Gottes Gesalbten verschworen, gegen ihn aufgebäumt und sie hatten den Fürsten des Lebens getötet. Sie hatten Erfolg gehabt in ihrem Unterfangen, Jesus zu töten. Alles war aus, alles war vorbei. Doch für einen war es eben nicht vorbei. Er konnte nicht zusehen, dass Jesus noch eine Minute länger am Kreuz hing, an diesem schändlichen Kreuz. Und so unternahm dieser eine waghalsig, eine mutige Aktion, Jesus vom Kreuz herunterzuholen, um ihn zu begraben. Wer war dieser Mann? Ja, wir haben es gelesen. Josef von Arimathea. Wer war Josef von Arimathea? Ja, wir lesen hier, dass es ein angesehener Ratsherr war. Er war ein bedeutender, ein einflussreicher, auch ein reicher Ratsher. In dieser Ratsversammlung, der Sanhedrin genannt, der hohe Rat, dieser gleiche hohe Rat der Juden, der unter der Aufsicht des hohen Priesters Kaiphas Jesus nur ein paar Stunden vorher verurteilt hatte und der Gottesgelästerung schuldig gefunden hatte. Aber in Lukas Kapitel 23 Vers 51 wissen wir, dass eben dieser Josef von der Arametea ihrem Rat und ihrem Tun nicht zugestimmt hatte. Warum war das der Fall? Warum hat er dem Rat, der Rats, anderen Ratsherren, nicht zugestimmt in der Sache Jesus? Ja, weil wir es, wie wir es hier lesen, weil er selbst auf das Reich Gottes wartete. Er hatte nämlich gesehen, dass im Kommen von Jesus Christus das Reich Gottes nahegekommen war, weil der messianische König endlich da war. Er hatte durch Buße und durch Glaube an das Evangelium sich dem Reich Gottes angeschlossen und sowohl Matthäus als auch Johannes bezeugen, dass er ein Jünger Jesu geworden war. Ja, sein Warten auf Gottes Reich, das war nicht ein, irgendwie ein passives Warten, sich nicht irgendwie ruhig auf die Couch gesetzt, sondern ein, ein aktives Warten, ein Vertrauen, ein mutiges Warten, eine gewagte Bitte an diesen Pilatus, an den Stadthalter zu stellen. Stellt euch vor, was Josef von Arimathea in diesem Moment macht. Er geht hin, er tritt vor denselben Richterstuhl, er geht zu dem gleichen Statthalter Pilatus, der gerade noch mal ein paar Stunden vorher Jesus freigegeben hatte zum Tode. Er geht ein sehr großes Risiko ein in diesem Schritt. Er setzt alles aufs Spiel, seine Reputation, alles, damit Jesus ein ehrenhaftes Begräbnis ermöglicht wird. Es ist wirklich eine, ein waghalsiges, ein mutiges Unterfangen. Denn Josef weiß auch nicht, wie Pilatus reagieren wird. Pilatus hat ja schon gezeigt, dass er wankelmütig ist, dass er willkürlich handelt. Aber er macht es trotzdem. Ja, die Kreuzigung, wie wir es auch am Karfreitag gehört haben, das war wirklich die schlimmste Hinrichtungsmethode, die man sich vorstellen kann. Die sich Menschen ausdenken können. Es war nicht nur ein, ein schmerzhafter und grausam, grausamer Tod, sondern es war auch irgendwann ein, ein sehr langsamer und qualvoller Tod. Das Kreuz war gewissermaßen Foltergerät und Hinrichtungsapparat in einem zusammengefasst. Und der Tod, der, der kam schleichend daher. Nach einigen Tagen, nachdem die Gekreuzigten vor Erschöpfung sich nicht mehr aufrichten konnten, um zu atmen, dann haben sie einen qualvollen Erstickungstod erlitten. Und das erklärt auch hier, warum Pilatus so reagiert. Er wundert sich nämlich, nicht wahr, dass Jesus schon gestorben sein sollte. Als, als römischer Statthalter hat er schon viele äh, Kreuzigungen durchführen lassen und so ein rasches Versterben von einem Gekreuzigen, das war einfach unüblich, ungewöhnlich. Und bevor er also den Leichnam hier freigeben kann, benötigt er eine Bestätigung, dass er auch wirklich tot ist. Und wer ist dazu besser geeignet als der Hauptmann, der am Kreuz war, der die Kreuzigung durchgeführt hatte? Ein, ein römischer Hauptmann, ein Centurio genannt, war ein Befehlshaber einer Hundertschaft von römischen Soldaten. Und dieser bestimmte Hauptmann, der befehligte ein Sonderkommando, kann man sagen, die sich spezialisierten auf Hinrichtungen. Hinrichtungen. Und das war gewissermaßen ihr, ihr Tagesgeschäft. Das war ihr Job. Sie waren Auftrags. Killer, kann man sagen. Und wenn einer also das bestätigen kann, dass Jesus wirklich tot war, dann war es dieser Hauptmann. Und Pilatus will vom Hauptmann wissen, wann Jesus gestorben sei, Vers 44. Und er erfährt den Todeszeitpunkt von diesem Hauptmann. Dieser Hauptmann war ja da gewesen. Er hat die komplette Kreuzigung miterlebt. Er hat alles bezeugt gehabt, wie die Finsternis kam zur sechsten Stunde und bis zur neunten Stunde anhielt. Wie Jesus seinen letzten Schrei von sich gab, wie er sein Haupt senkte in der neunten Stunde. Er war Augenzeuge vom Tod Jesu. Aber dieser Hauptmann war nicht nur Augenzeuge. Er hatte auch empirische Beweise dafür, dass Jesus auch wirklich tot war. Wir wissen das aus dem Parallelbericht in Johannes denn die Soldaten, die wollten die Beine der Gekreuzigten brechen, um ihren Tod zu beschleunigen. Und als sie aber zu Jesus kamen, da stellten sie fest, dass er schon tot war. Und sie nahmen eine Lanze und stießen sie ihm die Seite und es floss Wasser und Blut heraus. Blutplasma und Blutkörperchen hatten sich geteilt, getrennt. Ein eindeutiger Beweis dafür, dass Jesus schon tot war, dass das Herz stillstand, dass der Blutkreislauf unterbrochen war. Und dieser gleiche Hauptmann, der gleiche Hauptmann, der bezeugt hatte, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der wird nun hier auch zum Zeugen seines Todes. Sind es nicht die erstaunlichen Wege unseres Herrn, dass der Henker des Heilands auch der erste Verkündiger von seinem Tod ist? Ein heidnischer Hauptmann bezeugt und bestätigt Jesus Christus. Ist tot. Dieser Hauptmann, der, der stellt wie ein Gerichtsmediziner gewissermaßen den Totenschein aus. Die Bestätigung des, des Hauptmanns, die räumt dann für Pilatus auch alle Zweifel aus. Und so genehmigt er die Freigabe des Leichnams an Josef von Arimathea. Aber warum ist es so wichtig, dass der Tod von Jesus Christus eine bestätigte Tatsache ist? Ja, ist so wichtig, weil viele Menschen den Tod von Jesus Christus anzweifeln. Sie zweifeln an, dass er wirklich hier am Kreuz gestorben ist. Da gibt es eine Menge Theorien. Da gibt es die Theorie, dass er ausgetauscht wurde, dass Simon von Kyrene an, an seiner Stelle gekreuzigt wurde oder dass Judas an seiner Stelle gekreuzigt wurde. Gerade vor ein paar Tagen habe ich mit meinem muslimischen Nachbar geredet und der hat auch diese Behauptung von sich gegeben. Oder es gibt die Behauptung, wie Markus schon angedeutet hat, dass er gar nicht gestorben ist, dass er nur in Ohnmacht gefallen ist am Kreuz und dann im Grab, in der Kühle des Grabes wieder zu sich gekommen ist und irgendwie äh, es hingekriegt hat, von innen äh, sich von den ganzen Grabkleidern zu befreien und dann den riesigen Stein aus dem äh, Weg zu schaffen und so seine Auferstehung irgendwie zu inszenieren. Aber Freunde, was wir hier sehen, ist der eindeutige Beweis dafür, dass Jesus... Tod war. Das ist eine historisch unwiderlegbare, unbestreitbare Tatsache. Wenn selbst heidnische Hauptmänner, wenn selbst heidnische Statthalter dies bestätigen, dann kann es als gesichert gelten, dass es eine Tatsache ist, dass dieser Tod auch wirklich so eingetreten ist. Ja, Nachdem dieser Tod dann bestätigt worden ist und sein Begräbnis von Pilatus genehmigt wurde, da kann Josef endlich das tun, was er schon die ganze Zeit tun will. Warum er überhaupt diese Bitte gemacht hat? Er kann seinem Meister, seinem Herrn ein ehrenhaftes Begräbnis ermöglichen. Ist euch vielleicht aufgefallen in diesen Versen, wie, wie zielgerechtet und wie aufopferungsvoll und wie liebevoll und ehrenhaft Josef alle Vorkehrungen trifft, damit Jesus noch bis zum Sonnenuntergang begraben werden kann? Schaut euch nochmal Vers 46 an. Da kaufte dieser, also Josef von Aramithea, Leinwand und nahm ihn herab, wickelte ihn in die Leinwand und legte ihn ins Grab, das in einen Felsen gehauen war, und er wälzte einen Stein vor den Eingang des Grabes. Wir haben ja eingangs gelesen, die Zeit war knapp. Es war der Rüsttag, der Vorbereitungstag vor dem Sabbat, an dem nach dem Gesetz Mose jeder ruhen musste, keine Arbeit verrichtet werden durfte. Und da das Sabbat mit dem Sonnenuntergang beginnt, nach der jüdischen Tagesrechnung, musste der Leichner noch vor Anbruch der Dämmerung ins Grab gelegt werden. Es war schon eine gewagte To-do-Liste, die hier Joseph der Josef abarbeiten musste, um Jesus hier rechtzeitig ins Grab zu bekommen. Dieser Vers 46, der wimmelt nur so von Dingen, die er konkret unternommen hat, damit Jesus begraben werden konnte. Er verlässt das Präteritum, also diesen Amtssitz des Pilatus. Er geht hin zum Markt, kauft Leinentücher für das Begräbnis, um ihn einzubalsamieren. Er steigt dann wieder hinauf zu Golg Golgatha, außerhalb der Stadt, nimmt den Leichnam vom Kreuz herunter, wickelt ihn ein in dieses Leinen und legt ihn ins Grab, tut den Stein davor, alles noch vor Anbruch der Dunkelheit. Seht ihr, wie zielgerichtet er ist in seinem Handeln? Er lässt sich nicht von diesem ganzen Zeitdruck aus der Ruhe bringen. Er geht die Arbeitsschritte nach und nach in Ruhe durch. Er weiß, was zu tun ist und setzt es dann gewissenhaft um. Er ist auch aufopferungsvoll in seinem Handeln, in der Hinsicht, dass er sich was kosten lässt, Jesus zu begraben. Während die römischen Soldaten sich... Äh, über die Kleider von Jesus hergemacht hatten und sich daran bereichert hatten, lässt sich Josef was kosten, Jesus ehrenhaft in seinem Tod zu bekleiden. Er ist auch aufopferungsvoll in seinem Handeln, denn er legt Jesus in ein Grab, das er selbst mit seinen eigenen Händen aus dem Felsen geschlagen hatte. Ein neues Grab, in dem noch niemand gelegen hatte. Es war vermutlich das Familiengrab von Josef von Arimathea dass er aufopferungsvoll seinem Herrn Jesus zur Verfügung stellt. Und er ist auch ehrenhaft in seinem Handeln, nicht wahr? Die Juden, die Heiden, sie hatten auch Hand angelegt an Jesus. Sie hatten Hand angelegt, um ihn festzunehmen, um ihn zu peitschen, zu schlagen, um ihn eine Dornenkrone aufzusetzen, um ihn ans Kreuz zu nageln. Und was für ein Kontrast bildet hier Josef von Arimathea. Was macht er mit seinen Händen? Wie legt er die Hände an den Heiland an? Er legt sie vorsichtig an, um ihn vom Kreuz herunterzunehmen. Er legt sich sorgfältig an, um ihn, um ihn sorgfältig in die Grabtücher einzuwickeln. Er legt sie behutsam an, um ihn in die Grabkammer zu schieben. Er weiß durch das Werk seiner Hände, er weist dem Meister durch, dem, durch das Werk seiner Hände ein ehrenvolles Begräbnis. Ihr Männer unter uns, ist Josef nicht ein Mann, den wir uns zum Vorbild nehmen sollten? Ein Mann, der Gott, trotz großer Risiken alles für Jesus getan hat? Ein Mann, der das Werk seiner Hände benutzt hat, nicht um sich selbst zu rühmen, nicht um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen oder sich selbst zu bereichern, Nein, ein Mann, der das Werk seiner Hände benutzt hat, um Jesus ehrenhaft zu dienen. In unserer Arbeit, Männer, in unserem Dienst, zu Hause, in der Gemeinde. Lasst uns das auch machen. Möge Gott auch das Werk unserer Hände fördern, damit wir alles, alles für Jesus tun. Ja, es war ein ehrenhaftes Begräbnis. Es war aber auch ein irgendwie ein endgültiges Begräbnis. Er legt den Leichnam da rein und schiebt den Stein davor. Es hat so eine Finalität, ein etwas Endgültiges. Und wir kennen das. Jeder, der mal schon mal auf einer Beerdigung war, eine Grablegung hat diese Eigenschaft, dieser Endgültigkeit. Es ist endgültig vorbei. Der Mensch, den wir so geliebt haben, ist aus dem Leben verschieden. Er kommt nicht wieder zurück aus dem Jenseits. Der Tod kann nicht rückgängig gemacht werden. Und als Jesus hier ins Grab gelegt wird und der große, schwere Stein davor gewälzt wird, dann erweckt das genau diese Idee und diesen Eindruck der Endgültigkeit. Jesus ist tot. Er ist begraben. Es ist aus. Es ist vorbei. Es, es wird kein Happy End geben, so scheint es. Dieser kometenhafte Aufstieg des Wanderpredigers findet hier sein jähes Ende. Ja, wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir auch, dass der Tod und diese Endgültigkeit des Todes auch eine Realität für uns ist. Das Einzige, was wir mit Gewissheit voraussagen können über die Zukunft, ist, dass wir alle sterben werden. Die Bibel sagt uns, es ist dem Mensch bestimmt, einmal zu sterben und dann kommt das Gericht aber in unserer Gesellschaft versuchen wir diese Realität aus dem Weg zu gehen. Wir versuchen die Endgültigkeit des Todes zu ignorieren. Wir wollen nicht mit, der, mit dieser Realität, mit dieser unausweichlichen Tatsache konfrontiert werden. Aber dennoch holt uns der Tod irgendwann ein, nicht wahr? Freunde, Bekannte, Verwandte, Familie, irgendwann wir selbst, wir alle werden sterben. Wie, wie sollen wir mit dieser Endgültigkeit des Todes umgehen? Wir sollen damit so umgehen, dass wir auf denjenigen schauen, der tot war, der ins Grab gelegt wurde, der drei Tage und Nächte im Schoß der Erde saß, der selbst den Tod schmeckte, der im Totenreich verweilte. Jesus Christus, der, der Sündlose, der Einzige in der ganzen Weltgeschichte, der nicht den Tod verdient hatte, der weiß, wie es sich anfühlt zu sterben. Der weiß nicht nur, wie es sich anfühlt zu sterben, sondern er weiß auch, wie es sich anfühlt, tot zu sein. Jesus, der ewige Sohn Gottes, war tot und begraben. Er hatte den letzten Feind, den Tod, in all seiner Endgültigkeit am eigenen Leib gespürt. Ja, habt ihr schon vielleicht mal so einen Film gesehen, wo es nach dem Abspann noch so ein verstecktes Ende gibt? So ein verstecktes Ende, was irgendwie darauf hoffen lässt, dass es eine Fortsetzung gibt, einen zweiten Teil vom Film. Und so etwas Ähnliches passiert hier in Vers 47. Es ist so ein erster Lichtblick, dass es vielleicht doch nicht vorbei ist. Es ist ein erster Hoffnungsschimmer, dass der Tod nicht das letzte Wort sprechen wird. Dass Gott nicht zulassen wird, dass sein Getreuer der Verwesung ausgesetzt wird, wie wir es im Psalm 16 gehört haben. In Vers 47 lesen wir nämlich, dass Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Joses, sahen, wo er hingelegt wurde. Das ist es nicht interessant, komisch, irgendwie so eine Wendung in dem Geschehen? Stell dir vor, du, du liest zum ersten Mal diese, diesen Bericht im Markus-Evangelium. Du kommst zu Vers 47 und du fragst dich, warum werden hier die Frauen erwähnt? Es ist doch schon alles aus und vorbei. Welche Bedeutung hat es, dass, dass diese Frauen hier gesehen haben, wo Jesus hingelegt wurde? Ist es vielleicht doch nicht vorbei mit der Grablegung? Gibt es vielleicht doch noch irgendwie ein Happy End? Doch noch eine Auferstehung? So wie es Jesus auch vorausgesagt hatte? Und das bringt uns zu dem zweiten Punkt. Jesus ist nämlich nicht tot geblieben. Er ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden und erlebt. Lesen wir die Verse in Kapitel 16, die Verse 1 bis 8. Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zu Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen, weißen Gewand. Und sie erschraken. Er aber spricht zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatte sie aber ein Zittern und Entsetzen befallen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. In Vers 1 hier haben wir also gewissermaßen die Auflösung von Vers 47. Die Frauen hatten gesehen, in welches Grab er gelegt wurde, Vers 47, und deshalb wussten sie auch, wo sie hingehen mussten, um ihn zu salben nach dem Sabbat. Heutzutage bei einem Grabbesuch ist es vielleicht üblich, dass man Blumen hinlegt aufs Grab. Damals war es eben üblich, dass man wohlriechende Gewürze zum Grab bringt, um den Verwesungsprozess und den Geruch des Leichnams zu minimieren. Ja, wer waren diese drei Frauen? Maria Magdalena. Von ihr wissen wir, dass Jesus sieben Dämonen aus ihr ausgetrieben hatte. Sie war auch gemäß dem Johannesevangelium die erste Zeugin der Auferstehung im Garten da, äh, in der Nähe von dem Grab. Maria, die Mutter des Jakobus, wird ihr auch benannt. Sie ist die gleiche Maria aus Vers 47, die auch die Mutter von Joses ist. Und aus Vers 40 wissen wir auch, dass sie aus der Ferne die Kreuzigung beobachtet hatte. Wir können uns hier nicht zu so 100% sicher sein, wer diese Maria war. Aber in Markus 6, als Jesus in Nazareth ist, wird er als der Zimmermann beschrieben. Als der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Josef und Judas und Simon. Vom Johannes davon wissen wir wiederum auch, dass Maria die Mutter von Jesus auch am Kreuz war. Deswegen können wir mit sehr großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es hier sich um Maria, die Mutter von Jesus, handelt. Und die letzte Frau, die hier namentlich genannt wird, ist Salome. Salome ist gemäß dem Matthäus-Evangelium die Mutter von den Söhnen des Zebedeus, von den Jüngern Johannes und Jakobus. Ist euch aufgefallen? Innerhalb von acht Versen hier, Vers 40, Vers 47 und dann 16, Vers 1, werden diese Frauen dreimal erwähnt. Vers 40 sahen sie in der Ferne, wie Jesus gekreuzigt wurde. Vers 47 sehen sie, wie, das, wie er in das Grab gelegt wird. Und jetzt hier in, in Kapitel 16, Vers 1 wird erwähnt, werden sie nochmal erwähnt. Und, und Markus will damit andeuten, dass diese gleichen Frauen, die schon die Kreuzigung gesehen haben, die schon die Grablegung gesehen haben, dass sie auch das leere Grab sehen werden. Dass sie auch den auferstandenen Christus sehen werden. Das will er damit andeuten. Sie werden Zeugen der Auferstehung sein. Merkt ihr, was für einen Stellenwert hier Jesus den Frauen gibt? In der Antike war der, das Zeugnis einer Frau nichts wert. Unglaubwürdig galt das Zeugnis einer Frau. Aber hier sehen wir, wie Jesus diese drei Frauen ehrt. Denn sie sind Zeugen seines Todes, Zeugen seiner Grablegung, Zeugen seiner Auferstehung. Was für einen Stellenwert haben die Verachteten der Gesellschaft im Reich Gottes. Und wisst ihr auch, was benennenswert ist? Dass Jesus ausgerechnet hier diese drei Zeugen hat, Augenzeugen seiner Auferstehung. Das ist Beweis dafür, dass die Evangelisten hier nicht dieses Ganze frei erfunden haben. Denn wenn sie es frei erfunden hätten, hätten sie nie im Leben Frauen als die ersten Augenzeugen aufgelistet. Da hätten sie andere Augenzeugen genannt. Ja, Wie bei Josef von Arimatia sehen wir auch hier bei den Frauen eine Hingabe. Eine Hingabe zu ihrem Herrn Jesus Christus. Am Samstagabend, direkt nach dem Sabbat, gehen sie einkaufen, kaufen kostbare Gewürze, um Jesus zu ehren in seinem Tod. Und dann in aller Frühe am Sonntagmorgen, als die Sonne noch nicht mal über dem Horizont erschienen ist, da gehen sie so schnell die Füße nur tragen können, zum Grab, um ihren Meister zu ehren, um ihn zu salben. Aber so gut, wie ihre Vorsätze auch sind, so nobel, wie ihre Absichten auch sein mögen, sie lagen in ihrer Erwartungshaltung falsch. Voll daneben. Sie kamen nämlich am dritten Tag zum Grab und erwarteten immer noch einen toten Jesus. Einen toten Jesus vorzufinden. Obwohl dieser ihn dreimal vorausgesagt hatte, dreimal vorausgesagt hatte, dass er am dritten Tag nicht mehr tot sein wird, sondern auferstanden sein wird. Ja, die Frage, die sich hätten stellen sollen, als sie auf dem Weg zum Grab waren, wäre gewesen, wo finden wir den auferstandenen Jesus? Das wäre eigentlich die Frage gewesen, die sie sich hätten stellen sollen. Aber was für eine Frage stellen sie sich? Wer wälzt uns den Stein vom Grab? Es war für sie, als ob, sie, als ob die Zeit stillgestanden wäre, dass sie noch im Karfreitag-Modus unterwegs waren. Sie hat nicht realisiert, dass es schon Ostersonntag war, dass es der dritte Tag war, dass sie einen weggerollten Stein und ein leeres Grab erwarten hätten sollen, weil Jesus Christus auferstanden ist. Aber das war für sie vollkommen unerwartet, vollkommen und total unglaublich, dass das der Fall ist. Aber das Unerwartete und das Unglaubliche war tatsächlich eingetroffen. Eben hatten sie sich noch gefragt, wer den großen Stein wegrollt und dann im nächsten Augenblick heben sie ihren Blick und was sehen sie? Der Stein ist weggewälzt, nicht mehr vom Eingang. Und diese unerwartete und unglaubliche Auferstehung, auf einmal wird sie offensichtlich. Sie ist unübersehbar. Da, da dieser Stein jetzt schon weggerollt ist, da packt sie die Neugier und sie gehen hinein ins Grab und dort bekommen sie da den Schreck ihres Lebens, nicht wahr? Sie sehen da einen jungen Mann, gekleidet in weiß, zur so Rechten des Grabes sitzen. Und er ist offensichtlich ein Engel, ein himmlischer Bote. Und im Bericht des Matthäus wissen wir, dass bei seinem Eintreffen vom Himmel ein, ein schweres Erdbeben geschehen ist. Und dass, er, dass dieser Engel eben eigenhändig den Stein auch weggewälzt hat vom Eingang des Grabes. Aber viel wichtiger als sein Aussehen ist die Aussage des Engels, nicht wahr? Was wir hier in diesen Versen 4 bis 7 auch sehen oder 6 und 7 eher. Zunächst gibt er hier den Frauen eine sehr offensichtliche Anweisung. Er schreckt nicht, sagt er ihnen. Er schreckt nicht, sie waren ja erschrocken. Das ist eine offensichtliche Anweisung. Er muss erst mal diese aufgebrachten und hysterischen Frauen beruhigen, damit sie auch seine Botschaft und seine äh, Verkündigung verstehen können. Und dann beantwortete er die Frage, die sie sicherlich sich gestellt haben. Die Frage, die in ihren Köpfen rumschwirrte. Wo ist Jesus? Wo ist Jesus? Und was ist seine Antwort auf diese Frage, die sie nicht mehr ausgesprochen haben? Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er, er, ist, nicht auf, er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Für den Engel ist es sowas von der Selbstverständlichkeit. Sowas von der Selbstverständlichkeit oder so offensichtlich, dass der auferstandene Jesus nicht mehr im Grab sein kann, dass seine Ankündigung schon fast wie eine Anschuldigung klingt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfunden habt. Das ist fast wie eine Anschuldigung an den Unglauben der Frauen. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? sagt Lukas. Man kommt ja bekommt ihr fast den Eindruck, dass der Engel es absurd findet, fast lächerlich findet, dass die Frauen hier noch zum Grab kommen und den Lebenden unter den Toten suchen. Was macht ihr denn hier? Sagt er. Das ist doch kein der Ort für Tote. Hier werdet ihr doch keinen Lebenden mehr finden. Freunde, ein, ein Auferstandener, ein Lebender kann unmöglich noch im Grab sein. Er kann nicht mehr im Ort des Todes verweilen, denn der Tod konnte ihn nicht halten. Und so war es bei Jesus. Das Grab konnte ihn nicht mehr bändigen. Er musste am dritten Tag auferstehen, denn sein Erlösungswerk war vollbracht. Der Preis war bezahlt, der Zorn Gottes war gestillt und besänftigt. Und so musste Gott ihn von den Toten auferwecken, als den Erstgeborenen der Auferstehung. Wir, wir glauben als Christen an den Gekreuzigten. Wir glauben an den gekreuzigten und den begrabenen Jesus, aber wir glauben auch an den Auferstandenen Jesus Christus. Er hängt nicht mehr am Kreuz, das Kreuz ist leer, das Grab ist leer und er lebt. Er lebt in einem Auferstehungsleib, der nie mehr der Verwesung ausgesetzt wird. Stellt sich die Frage für dich, für mich heute Morgen, suchst du, suche ich vielleicht noch den Auferstandenen unter den Toten? Wie macht man das? Wenn man zum Beispiel nicht mit der Auferstehungskraft von Jesus Christus rechnet, wenn wir noch denken, dass das Evangelium mit der Kreuzigung endet. Versteht mich nicht falsch, natürlich ist die Kreuzigung gewissermaßen der Höhepunkt des Evangeliums, als Jesus für unsere Schuld bezahlt hat. Aber ein Kreuz ohne eine Auferstehung ist wirkungslos. Denn nur die Auferstehung von Jesus Christus ist, die, ist der Beweis dafür, dass unsere Schuld auch wirklich bezahlt ist. Dass das Kreuz auch genügt hat, genügsam war. Nur die Auferstehung gibt uns die Zuversicht, dass unsere Sünden auch wirklich vergeben sind. Dass wir vor einem gerechten Gott als gerecht stehen können. Nur die Auferstehung garantiert uns auch, dass unser Glaube nicht umsonst ist, dass wir nicht umsonst glauben. Nur die Auferstehung gibt uns die Gewissheit, dass die gleiche Auferstehungskraft der Heilige Geist, die Jesus von dem Toten auferweckt hat, auch in uns wohnt und uns die Kraft gibt, im neuen Leben für Christus zu leben. Nur die Auferstehung von Jesus Christus ist Beleg dafür, dass der Tod auch wirklich besiegt worden ist und dass wir auch eines Tages auferstehen werden und ewig mit ihm leben werden. Freunde, suche nicht den Auferstandenen bei den Toten. Er ist nicht da, denn er lebt. Er lebt. Und er lebt nicht als Geist, der irgendwie durch die Gegend schwirrt, sondern er lebt in einem physischen Körper. Er ist Fleisch und Blut. Er hat einen Auferstehungsleib. Er lebt in einem Körper, der unvergänglich ist unverwüstlich, unsterblich. Und es sind nur noch die Nägelmale an den Händen und an den Füßen und die Wunde an seiner Seite, die daran erinnern, was er für uns getan hat. Ja, wenn dieser erste Satz der Ankündigung des, des Engels noch wie eine Anschuldigung klingt, dann ist der zweite Satz des himmlischen Botschafts eher ein Auftrag. Ein Auftrag, der sich an die Frauen richtet. Sie sollen Verkündiger sein von dieser frohen Kunde. Vers 7. Vers 7. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern, dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr sehen, wie er euch gesagt hat. Ihr Auftrag beinhaltet hier ein Gehen und ein Sagen. Sie müssen sich auf den Weg machen und sie müssen die Botschaft der Auferstehung verkündigen. Und somit werden diese Frauen zu den ersten Evangelisten der Auferstehung. Ist es nicht auch irgendwie derselbe Auftrag, der uns zuteil wird in dem Missionsbefehl? Geht hin in alle Welt und verkündigt und mache zu Jüngern alle Nationen. Freunde, alle, die wir an den Gekreuzigten und an den Gestorbenen und an den Begrabenen und an den Auferstandenen Herrn Jesus Christus glauben, haben auch diesen Auftrag in seiner Vollmacht, die er uns gibt, hinauszugehen in alle Welt und allen Völkern zu verkünden, dass es einen gibt, der die Schuld bezahlt hat, der den Tod besiegt hat, der in Ewigkeit lebt und der eines Tages wieder in Herrlichkeit kommen wird. Das ist unser Auftrag, auch hier in Freiham. Und deswegen verkündige ich auch heute diese frohe Botschaft, diese gute Nachricht, dass wenn du deine Sünden bekennst, wenn du darauf vertraust, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, für dich, dass er lebt, dann wirst du auch errettet werden. Dann wirst du auch ewiges Leben in seinem Namen haben. Tu das. Du Buße, Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet. Ja, in diesem Auftrag des Engels steckt auch eine Verheißung. Ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist. Habt ihr das gemerkt? Was sollen sie den Jüngern sagen? Dass Jesus vorangehen wird nach Galiläa und sie ihn dort sehen werden. Wie er es ihnen gesagt hatte. In der Nacht zuvor auf dem Ölberg hatte Jesus nämlich genau das gesagt. Nach meiner Auferweckung will ich euch nach Galiläa vorangehen. Und der Engel bestätigt im Prinzip nur die Verheißung von Jesus Christus, die er schon gegeben hatte. Sie hatten den auferstandenen Jesus noch nicht gesehen, aber sie hatten die Verheißung, dass sie ihn sehen würden, wenn sie in Galiläa sein werden. Und mit dieser Überzeugung, mit dieser Zuversicht gehen sie hin und sollen den Jüngern verkündigen. Geschwister, das ist Glaube. Das ist Glaube, göttlichen Verheißungen zu vertrauen. Das ist das Prinzip von Glaube. Glaube ist die feste Zuversicht, das, auf was man hofft und eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Hebräer 11, Vers 1. Und Jesus beruft auch uns zu solch einem kühnen Vertrauen in seinen Verheißungen. Wie er damals den ersten Jüngern versprochen hat, dass er vorangehen wird nach Galiläa, so hatte er uns auch versprochen, dass er vorangehen wird in den Himmel. Dass er uns schon vorausgegangen ist und uns dort eine himmlische Wohnung zubereitet und vorbereitet. Und dass er eines Tages wiederkehren wird und uns auferwecken wird zu ewigem Leben und uns mitnehmen wird, sammeln wird aus allen Enden der Erde und in sein ewiges Reich bringen wird. Und dann werden wir ihn, nicht in Galiläa, sondern im himmlischen Jerusalem, von Angesicht zu Angesicht sehen und ewig mit ihm sein. Glaubst du ihm? Vertraust du dieser Verheißung, auch wenn du es noch nicht gesehen hast? Ja, diese Verheißung ist nicht nur, dass Jesus ihn nach Galiläa vorausgeht, sondern dass sie ihn auch dort sehen werden. Die Frauen werden hier nicht zu einem blinden Glauben, ohne jegliche Indizien, ohne jegliche Beweise aufgefordert. Nein, nein ganz im Gegenteil. Gott schenkt ihnen hier handfeste, sichtbare, offensichtliche Belege für die Auferstehung. Sie sollen auf Augenzeugen der Auferstehung sein. Und damit es für alle Zeit, für immer und ewig offensichtlich ist, dass die Auferstehung von Jesus Christus kein Märchen ist, sondern eine belegte, historische Tatsache die Auferstehung wird von einem himmlischen Boten angekündigt. Es ist unbestreitbar und offensichtlich eine Tatsache, die passiert ist. Aber wie reagieren die Frauen darauf, Vers 8? Wie reagieren die Frauen darauf, auf was sie im, am Grab gesehen haben und den Engel, der ihnen das angekündigt hatte? Vers 8, sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatte sie über, aber ein Zittern und Entsetzen befallen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Hatte gemerkt, sie machen genau das Gegenteil von dem, was der Engel ihnen befohlen hatte. Erschreckt nicht, hat er gesagt, aber was machen sie? Sie sind entsetzt, sie fürchten sich, sie zittern. Sagt den Jüngern und Petrus, hat er ihnen gesagt, und was machen sie? Sie sagten niemand etwas. Aber eins machen sie, sie gehen weg vom Grab. Sie fliehen nur so schnell, wie die Füße sie tragen können von dem Ort des Schreckens. Wenn wir an Engel denken, dann denken wir oft irgendwie an so niedliche, kleine, kindsähnliche Engel, die auf, auf den Wolken sitzen und Harfe spielen. Aber wenn wir hier diesem Engel begegnen, dann wissen wir, dass das himmlische Wesen sind. Botschafter des Himmels, Krieger der himmlischen Herrscher, die zu fürchten sind. Und selbst die Wächter, die am Grab waren, die fielen tot um vor Furcht. Ich denke, da können wir den Frauen verzeihen, dass sie lediglich fliehen wollten. Ja, obwohl ihre erste Reaktion Unglauben ist und von Unglauben gekennzeichnet ist, berichtet Matthäus, dass sie mit Furcht und großer Freude vom Grab wegliefen. Und dass der auferstandene Jesus ihnen dann auch auf dem Weg begegnet ist. In seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit. Sie grüßte und ihnen zusprach, fürchtet euch nicht. Und schließlich, obwohl sie zuerst geschwiegen haben, haben sie es dann auch den Jüngern verkündet. Herr ja, Freunde, es ist gut und richtig, dass wir uns freuen, dass Jesus auferstanden ist. Aber ich denke, es gehört auch eine gewisse Ehrfurcht dazu, wenn wir bedenken, dass er wirklich auferstanden ist. Denn er ist der einzige König, der einzige Könige, der König der Könige, der nicht im Grab geblieben ist, sondern der auferstanden ist. Alle anderen Könige dieser Welt liegen noch tot im Grab. Wir waren letztes Jahr zum Beispiel in, in Kairo und haben da die Pharaonen gesehen in ihren Sarkophagen Sie sind tot im Grab. Pharao Ramses oder Kyros, der König der Perser oder Julius Caesar, wie sie alle heißen, auch vom letzten Jahrhundert. Josef Stalin, Mao Zedong oder hier in Bayern der letzte König, König Ludwig III., samt sind sie tot im Grab. Und das erinnert mich an ein Lied, auf das mich Angelika Berber aufmerksam gemacht hat. Da heißt es in diesem Lied, seht, man musste sie begraben, die der Welt Gebote gaben und ihr Wort hat nicht Bestand. Ihre Reiche Menschen leer, ihr Gesetz gilt längst nicht mehr. Jesu Name wird bestehen. Jesu Reich nicht untergehen. Sein Gebot gilt alle Zeit. Jesu Wort muss alles weichen und ihn kann kein Tod erreichen. Jesus herrscht in Ewigkeit. Amen. Und so kommen wir zum Ende des Markus Evangelium so plötzlich wie, wie Jesus in Galiläa erschienen ist und vom Reich Gottes sprach und die Menschen zur Buße aufruf, rief, so abrupt endet hier auch die Berichterstattung des Markus mit der Ankündigung der Auferstehung und den fliehenden Frauen vom Grab. Aus der biblischen Textkritik wissen wir nämlich, dass die Originalhandschrift des Markus-Evangelium hier mit Vers 8 endet denn die zwei ältesten, die zwei bedeutendsten Abschriften, die wir haben, der Codex Vaticanus und der Codex Sinaiticus, die enden auch hier mit Vers 8. Und auch viele Kirchenväter, Väter, wie zum Beispiel Eusebius und auch wichtige Gelehrte der Reformation wie Erasmus, die klammern die Verse 9 bis 20 aus als einen Nachtrag, der später dazugefügte worden ist im Markus Evangelium. Vermutlich gab es irgendwann mal ein ein Schreiber, ein Kopiist dieser Abschriften, der sich nicht damit abfinden konnte, dass Markus sein Evangelium so abrupt enden lässt, auf diese Art und Weise. Und er stellte dann Schriftmaterial aus den anderen Evangelien zusammen, um ein passendes Ende herzustellen. Das sollte uns nicht aus der Ruhe bringen, denn diese Abweichung hier, die, die es hier gibt, die ändert nichts daran, dass die Heilige Schrift vollumfänglich, zuverlässig ist. Denn wir wissen ja, dass es hier eine Abweichung gibt, dass es hier eine Variation der Abschriften gibt. Diese Abweichung hat sogar den Zweck oder erfüllt den Zweck, dass wir die Zuverlässigkeit des Neuen Testaments noch sicherer haben. Denn in den mittlerweile 5000 altertümmerlichen Abschriften des Neuen Testaments, die uns zur Verfügung stehen, die bis zum Teil aus dem zweiten Jahrhundert stammen, da können wir da wissen wir, dass es eben nur diese Stelle hier gibt, Markus 16, 9 bis 20 und eine weitere Stelle im Johannesevangelium 7, 53 bis 8, 11, die abweichen, die Ergänzungen sind, die Variationen sind. Und mit den ganzen archäologischen Funden und den Abschriften, die gefunden werden, da können wir wissen, dass es eben nur diese zwei Stellen gibt, dass es keine weiteren gibt, dass die gewissermaßen wie eine Kontrollgruppe darstellen, um uns Zuverlässigkeit zu geben, dass die Schrift vollumfänglich verlässlich ist, dass die Originalschriften, dass wir wissen, was die Originalschriften sagten, weil es eben nur diese zwei Stellen gibt, die fragwürdig sind. Und so endet hier unsere Predigtreihe Markus Evangelium. Und über allem steht diese Tatsache: Jesus Christus ist in seinem Reich nahegekommen. In seinem Kommen ist das Reich Gottes nahegekommen dem Menschen. Er ist gekommen, nicht um zu richten, sondern er ist gekommen, um zu sterben, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und als glorreicher Menschensohn ist er dann am dritten Tag auferstanden von den Toten, siegreich von den Toten auferstanden. Und nun ruft er alle Menschen dazu auf, Buße zu tun und ihm Glauben zu schenken. Denn wir wissen, dass wir nur durch Christus, nur in ihm Trost haben, im Leben und im Tod, weil er lebt. Amen. Lasst uns beten. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn nicht der Verwesung preisgegeben hast, sondern dass du ihn von den Toten auferweckt hast. Wir danken, dass er lebt und regiert und eines Tages wiederkommt. Wir danken dir, dass wir durch ihn Leben haben dürfen, nicht, weil wir es verdient haben, sondern aus reiner Gnade. Wir danken dir für diese Gnadentat. Halleluja. Amen.